Je vais me présenter rapidement. Je suis Mathilde Giraud. Je m'occupe de la programmation à grande contrôle. Je suis ravie d'être là. On inaugure ce soir la deuxième édition de l'été du podcast, qui est donc le festival maison de grande contrôle et à cast sur le podcast qu'on a lancé l'année dernière pour la première fois. Et cette année, donc, on parle de, du sujet de retrouver son pouvoir et sa puissance grâce au podcast et donc c'est un festival qui a lieu sur quatre journées ou quatre demi-journées donc trois soirées trois jeudis successifs et puis ce samedi aussi après-midi des animations et des ateliers voilà donc on démarre ce soir avec un premier talk sur la normalité si on commençait par accueillir la normalité et je suis ravie d'accueillir pour l'occasion deux personnes euh, qui ont des projets absolument géniaux. Euh, Lola, Lola C, qui est euh, ici, euh, et qui est euh, donc le binôme euh, d'un podcast qui a été lancé en début d'année dernière, hein, et qui s'appelle Atipi, euh, dont tu vas nous parler euh, un peu plus précisément tout à l'heure. Et puis Al, Alévin, qui euh, est... Euh, la, la grande euh, et euh, le grand magicien d'un podcast que, euh, qui est fait de A à Z euh, par toi euh, et qui s'appelle Mathieu Vu, Mathieu Vu euh, et euh, qui euh, donc, va nous parler également euh, plus en détail euh, et, et qui sont deux approches en fait de podcast relativement différents euh, mais qui sont deux approches de euh, comment accueillir la différence et la normalité qui nous ont semblé très intéressant d'aborder ce soir. Euh, Lola, on va peut-être commencer par toi. Du coup, est-ce que tu veux nous, nous raconter un peu la genèse du projet et, euh, et, et puis nous dire ce qui nous a conduit, ce qui t'a conduit à, à, à lancer ce podcast ouais. Donc, bah, Bonjour à tous. En fait, tu parles un petit peu plus près de ton micro. Encore plus près. Là, ça me paraît bien. Euh, donc, il y a Tipeee est né en février. Euh, donc, en fait, à travers ce, ce podcast, je donne la parole aux parents d'enfants neuroatypiques, donc des enfants euh, porteurs de TSA, donc, euh, les troubles du spectre de l'autisme, euh, des troubles TDAH, troubles de l'attention, des troubles de, de l'apprentissage, des enfants hypersensibles, des enfants précoces. Et donc euh, j'invite euh, ces parents à, à mon micro pour euh, qu'ils partagent euh, avec, euh, avec moi et les auditeurs leur, leur parcours les difficultés qu'ils ont rencontrées, leur expérience de parents euh, avec ces enfants euh, neuroatypiques. Voilà, donc ils se confient, ils me racontent euh, leur parcours, euh, le, les diagnostics, leur quotidien. Voilà. Et donc euh, l'idée de ce podcast euh, m'est venue parce que je, je suis professeure des écoles et à travers mon expérience professionnelle, je me suis formée pour enseigner auprès d'enfants porteurs de troubles cognitifs. J'ai enseigné pendant 5 ans dans un hôpital de jour à la Fondation Vallée. Et donc là, mes élèves étaient essentiellement des, des enfants porteurs d'autisme. Et c'est vrai que j'ai été confrontée à travers cette expérience à, à, à la souffrance des, des, des parents, à, à leur isolement. Euh, voilà, c'était des, des parents démunis avec euh, bah, les difficultés de, de leur enfant. Voilà, et, et également, euh, j'ai également aussi enseigné en, en, en maternelle. 
Et donc, euh, on inclut euh, en classe des élèves euh, en situation de handicap. Et j'ai accueilli des élèves porteurs d'autisme l'année dernière. Et c'est vrai qu'il y a une maman euh, qui... Euh, donc, euh, un, un de mes élèves qui était en classe, Emmanuel, et c'est un, un élève autiste non-verbal. Et cette maman me me dit lors d'un bilan mais, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi mon fils ne parle pas alors que c'est un élève qui était suivi euh, euh, par des psychologues, des pédopsychiatres, la maman aussi et donc cette maman vraiment ne comprenait pas pourquoi son enfant autiste ne, ne parlait pas alors que ça fait partie des troubles de son enfant et donc voilà donc, à travers ces expériences euh, j'ai ressenti, enfin j'avais enfin, le besoin d'accompagner ses parents euh, déjà qui les aider à sortir de leur isolement, euh, partager leurs expériences communes et puis surtout euh, leur apporter des ressources. Voilà, donc avec mon podcast, il y a aussi euh, des experts qui sont invités, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs et on parle vraiment de, de leur quotidien, des cas euh, euh, concrets, euh, bah, comment aider mon enfant euh, à acquérir la propreté, comment, euh, euh, comment euh, gérer les troubles de l'opposition. Voilà, et donc avec ces experts, on essaye de, de leur apporter des, des ressources. C'est un projet qui est, qui est génial parce que qui n'existait pas finalement. On se dit c'est quand même un, un sujet qui, qui touche énormément, énormément de, de gens qui, qui sont relativement diminués face à ces questions-là. Donc c'est super. Tu, tu, J'aimerais bien te poser la question tout à l'heure, mais on y reviendra sur finalement pourquoi ce, ce média-là, pourquoi le podcast et qu'est-ce que ça a de particulier dans la manière d'aborder ces sujets-là. Mais avant ça, je voudrais Al, te, te laisser la parole et que tu nous expliques justement, Mathieu, comment, comment ça s'est né, comment tu as eu envie de, de faire ce podcast. Euh, J'ai créé Mathieu en septembre dernier. Donc, en fait, bientôt, c'est un an. Euh, je vais y aller vers ça. Je suis dans le travail social euh, depuis quelques années déjà. Et toute cette année, en fait, de, de confinement, de... Euh, période de, de Covid où euh, j'ai dû forcément euh, repenser mon travail euh, en tant que travailleur social où j'étais en institution, c'était quelque chose de très cadré et en même temps forcément avec cette période compliquée tout se remettait en question. Euh, j'ai eu le besoin de repenser la façon dont vraiment moi je pensais le travail social et comment moi je, je mettais en place en fait l'accompagnement. Et dans ce questionnement-là, euh, je me suis dit que d'abord, il fallait que je quitte euh, le salariat euh, pour euh, me lancer euh, de façon euh, indépendante et de pouvoir créer en fait, ma façon à moi de, de faire le travail social. Et c'est passé aussi par créer un podcast, euh, parce qu'à l'époque, moi, j'ai été en formation. On avait beaucoup de, de, de ressources, mais beaucoup de ressources, de livres, de, de, voilà, de documents parfois assez anciens et parfois écrits par des personnes qui ne sont plus sur le terrain qui n'ont pas forcément été. Euh, donc il m'a manqué euh, moi des, des, des supports audio, des supports sur YouTube par exemple, où en fait euh, j'avais envie de me former autrement, j'avais envie de comprendre le travail social autrement. Et comme je ne voyais pas ça euh, dans, 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 dans mon environnement, ou en tout cas je n'avais pas accès à ça, euh, je me suis dit que j'allais le créer moi-même. Euh, D'où le podcast Mathieu. Euh, mon idée de base était de donner la parole à des personnes qui sont concernées par le, par le social, que ce soit des professionnels, que ce soit des personnes qui sont accompagnées directement. Euh, et en fait, j'ai commencé à faire une première saison où je posais déjà les bases de ce que c'était que le travail social. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu, en fait, de, du, du grand public. Euh, enfin, typiquement, de savoir pour qui, euh, euh, avec qui on peut travailler, dans quel cadre, et tout ça. Et, euh, 
donc pour précision, le travail social, ça concerne directement des personnes qui sont euh, accompagnées au sein de la protection de l'enfance, au sein euh, de, 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 du champ du handicap ou du champ de, de l'insertion. Et ça, c'est pas forcément connu. Et je me disais qu'en faisant un podcast, en donnant la parole aux personnes qui sont directement concernées, ça pouvait permettre aussi de déconstruire un peu tous les stéréotypes qu'il y avait autour de, du social. Donc j'ai commencé à faire une première saison qui est un abécédaire du social en fait, qui, est, euh, qui regroupe tous les concepts du social répartis en lettres. Chaque lettre représente un concept. Et ça, ça m'a permis de poser aussi un peu les bases et de savoir comment j'allais expliquer le social. Euh, parce que c'est un peu pareil, j'avais l'impression que ça n'existait pas forcément. Donc euh, il y a eu beaucoup de choses à construire, il y a eu beaucoup de questionnements. Et, enfin, c'est pas mon métier de base, le, le podcast ni le journalisme. Donc tout ça, ça a été un, un moment assez important pour moi de faire cette première saison de... De, de, de fondation en fait sur le social et là je l'ai sorti depuis quelques mois maintenant ma deuxième saison qui est constituée d'entretiens d'interviews en fait de personnes directement concernées par le social des personnes qui sont accompagnées avec aussi des voix de, de professionnels qui vont pouvoir un peu expliquer de leur côté de leur point de vue comment ça se passe pour eux Alors, ce qui est intéressant c'est que euh, l'une et l'autre en fait vous, vous, vous dites ça n'existait pas euh, c'est un besoin qu'on a ressenti et donc on, on s'est dit on, on, on va construire euh, notre, notre propre podcast. Comment vous avez justement comment vous avez abordé en fait le contenu que vous vouliez euh, proposer euh, aux gens et est-ce que euh, alors peut-être plus Al puisque toi tu as le, le retour d'expérience de deux saisons mais est-ce que justement tu as eu une interaction avec les auditeurs avec les gens qui sont venus aussi témoigner d'un podcast et qui t'ont permis de, 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 de construire justement ta ligne éditoriale et d'avancer de, de, avec finalement le public. Comment ça s'est fait Alors, contrairement, je trouve, à des contenus sur YouTube euh, ou autres, la particularité de ce podcast, c'est qu'il y a très peu de retours euh, des auditories. Enfin, voilà, il peut y avoir des commentaires parfois sur les plateformes d'écoute, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'on qu fait assez seul, euh, avec peu de retours. Euh, moi j'ai beaucoup utilisé euh, Instagram pour faire des contenus additionnels mais aussi pour voir des retours euh, directement d'abonnés, de, de personnes qui écoutaient euh, et je me rends compte que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui étaient aussi concernées par le social et qui euh, ont pu aussi un peu m'aiguiller sur euh, euh, peut-être des sujets euh, qu'il fallait que j'aborde ou alors euh, euh, moi d'essayer de, 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 de penser davantage à comment ça se passe pour les professionnels parce que j'avais beaucoup en tête euh, de donner la parole aux personnes qui étaient accompagnées euh, mais en fait je me rends compte qu'il y a aussi peut-être besoin du côté des professionnels d'avoir une écoute donc je pense que j'avais vraiment hâte de commencer cette deuxième saison d'entretien euh, parce que je me sentais très seule dans cet abécédaire où en fait euh, c'est des chroniques où il n'y a que moi qui parle euh, et que moi qui conçois euh, tous les épisodes de A à Z donc forcément euh, j'avais besoin à un moment de, 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 de pouvoir passer à des entretiens où j'avais un réel échange et que chaque épisode chaque échange allait m'amener vers d'autres pistes, vers d'autres d'autres actes, d'autres façons de, de, de concevoir le, les épisodes. Euh, il y a aussi quelque chose qui s'est rajouté dans, dans, dans le podcast, c'est la possibilité de faire des, des ateliers de podcast avec du public, euh, c'est-à-dire de créer des épisodes avec des personnes et de que ce soit quelque chose euh, euh, fait avec des associations, avec euh, des scolaires par exemple. Donc ça veut dire que tu interviens dans le cadre en fait, d'associations et, 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 et tu fabriques des podcasts avec, euh, avec les gens Comment oui. ça se passe Oui, c'est pas du tout le projet, la base. <rire> Moi, je m'étais dit, je vais faire de la formation, de la sensibilisation. Je voulais faire des interventions sur des sujets qui me parlent. Et je voulais créer mon podcast. Et puis, à un moment, ça s'est couplé. 
Euh, et donc maintenant, j'ai la possibilité de faire des ateliers directement et c'est euh, très intéressant de faire aussi de A à Z un épisode directement avec des personnes et de pouvoir concevoir ensemble les épisodes, ce qui m'avait peut-être manqué avant. Bon, là, tu veux peut-être partager, euh, toi, justement, la manière dont, as construit, dont tu construis aujourd'hui tes, tes émissions. Est-ce que tu as cette interaction avec euh, les auditeurs Est-ce que tu arrives à créer euh, cette notion de communauté avec les, les gens. Ouais. Donc, euh, bah, comme disait Al, effectivement, avec, à travers les, les, les plateformes d'écoute, on a peu de. Enfin, moi, j'ai peu de retours aussi, peu de commentaires. C'est essentiellement euh, à travers Instagram où, euh, bah, petit à petit, il y a une communauté qui se crée. Donc là, je, je commence à avoir des, des retours, des, des parents qui écoutent, euh, des, des, des parents qui. Euh, qui, qui, grâce au podcast, euh, des ressources et, et, et de l'aide. Après, euh, je suis consciente de la limite, parce que moi, initialement, quand même, le projet, enfin, je, le public dans, avec lequel je travaille euh, en tant que professeur des écoles, euh, en, en banlieue, c'est un public assez démuni, et je sais que ce ne sont pas mes, mes, mes écouteurs, mes, mes auditeurs. Donc, euh, parce que bah, pour venir les écouter, il faut déjà être sensible. Enfin, venir écouter mes podcasts, il faut déjà être sensibilisé, euh, aller chercher des. Enfin, ce sont des personnes qui vont chercher des ressources. Et, et je sais que voilà, certains parents, certains publics n'ont pas accès à, à, cette, à cette matière, à mon contenu que, que je propose. Donc, ça, je suis consciente de ces limites. Voilà, ça, c'est. Quelque chose que j'aimerais faire évoluer. Ça, c'est aussi hyper intéressant de se, se, se poser la question du, du format et de est-ce que le format est plus utile finalement aux gens avec qui on travaille les contenus ou aux, aux gens qui écoutent euh, Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et là, ce que j'aimerais, c'est qu'on ressente sur le, le, le thème même de, de, de la conférence de ce soir, c'est-à-dire cette notion en fait d'accueillir la différence, d'accueillir la normalité. Euh, comment en fait. Euh, ça se passe dans votre travail Qu'est-ce que ça évoque pour vous, je dirais, plutôt d'accueillir cette différence Comment vous vivez au quotidien dans la manière dont vous travaillez euh, Et aussi, qu'est-ce qui vous touche dans euh, la manière d'en parler en fait Pourquoi vous allez euh, creuser ce sujet-là euh, bah, C'est vrai que moi, par exemple, euh à travers un Instagram, il y a une maman qui expliquait euh, euh, voilà, une expérience cet été, elle était en vacances euh, dans un camping et elle, il y avait tous, ses en, tous les enfants euh, du camping qui étaient en train de danser sur scène et là elle a sa petite fille euh, qui, est, euh, qui a des, euh, des troubles semblables aux, aux troubles de l'autisme et qui arrive sur scène et, euh, et cette petite fille se met à crier et là en fait euh, cette maman est, est désolée de voir que la première réaction des parents c'est de venir chercher leur enfant et, et de les ramener avec eux. Donc c'est vrai qu'elle voilà, elle expliquait dans cette story qu à quel point elle était touchée et attristée de voir le comportement des, des, des gens qui rejetaient comme ça cette, cette différence. Donc euh, effectivement l'idée c'est... Euh, moi je... je J'essaye à travers mon podcast de, de, de sensibiliser, de communiquer sur euh, cette différence parce que les gens qui ont réagi comme ça, ce sont des gens qui ont eu peur, qui, qui, ne, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce que c'est euh, cette, cette différence, enfin, ce qui est, qu est l'autisme en l'occurrence. Donc l'idée c'est vraiment de, de rendre compte euh, de ce que c'est euh, et ça je pense que ça passe par l'inclusion. Nous à l'école, euh, voilà, de plus en plus, euh, on a des élèves... Euh, en situation de handicap qui sont accueillis à l'école. 
Et quand je vois la réaction de mes élèves qui sont euh, euh, voilà, dans l'accueil, dans la tolérance, dans euh, l'acceptation euh, de, de, bah, des, des différences de, de mon élève ou des autres élèves de l'école qui sont euh, en situation de handicap, euh, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, c'est possible si on, on vit ensemble, si, euh, si on comprend ce que c'est si, et si, euh, si on n'en a plus peur en fait. Est-ce que toi, par exemple, ça t'a appris pendant quelques mois là, de, de, de travail autour de, de ce podcast Est-ce que tu as appris des choses Est-ce que tu as découvert des choses sur cette, justement cette capacité à faire avec la différence, notamment à travers des témoignages des parents Est-ce que, est que tu as découvert des choses Et si oui, lesquelles que... euh, J'ai quand même enseigné euh, plusieurs années euh, près. Voilà, je travaille dans un hôpital de jour à la Fondation Vallée et c'est vrai que je me revois encore ce premier jour où je suis arrivée dans cet hôpital pédopsychiatrique. Donc des enfants qui sont euh, dans, cette, dans un hôpital donc soit de jour ou soit vraiment euh, euh, en internat aussi. Euh, j'ai eu aussi cette réaction de, de peur. Je me suis dit mais pourquoi j'ai accepté ce poste Vraiment je, je revois cet élève, euh, enfin cet élève, cet enfant, ce... ce, ce cette personne, enfin cet enfant, cet adolescent qui était hospitalisé, s'appelait Sylvain, et euh, il, était, il était dans la cour de récréation, et voilà, et il se tapait la tête comme ça sur, sur, cette, sur, les, sur le, le grillage, et, et j'ai dû passer devant lui, j'ai eu peur, j'ai été effrayée. Voilà, c'est cette réaction, et, et très vite, évidemment, euh, j'ai pris plaisir à, à venir travailler dans la, à la Fondation Vallée. Très vite, euh, j'ai compris, euh, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à connaître mes élèves. Et, et euh, je me suis familiarisée à, ce, à cet environnement, mais, mais voilà, quand on ne connaît pas forcément, on, on, a ce, on peut avoir cette, ce, ce sentiment de, 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 de peur. Donc euh, c'est vrai que j'ai travaillé pendant 5 ans dans cet hôpital, donc euh, j'ai été euh, confrontée malgré tout euh, à cette anormalité, à cette différence. Euh, voilà, 5 ans, c'est pas énorme non plus, mais euh, malgré tout, je... voilà, et puis de moi-même, je, je m'informe sur euh, enfin, notion, des thèmes qui m'intéressent, le truc de l'attention, les trucs des, des apprentissages, donc euh, voilà, je... je... Je, effectivement, à travers mon podcast, j'apprends, je, je découvre certaines choses, mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment une volonté de, de transmission. C'est à, à vous écouter aussi, on a l'impression que, enfin, c'est une conviction qu'on qu a, je pense, tous ici, c'est que le, le podcast a une, une, une capacité à aborder des sujets de manière peut-être plus, 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 plus douce que, que d'autres médias qui... qui traditionnellement seront plutôt dans le spectaculaire ou dans des choses justement qui créent de la tension là où votre approche elle est plutôt à essayer justement de, de, de délier les tensions et, et d'essayer de rapprocher en fait les gens, les sujets etc. Est-ce que dans le, la motivation qui a fait par exemple que tu, tu as eu envie Lola de, de faire un podcast pour parler de ces sujets là parce que tu aurais pu choisir un autre média euh, Qu'est-ce qui qu t'a motivé pour le, le, le volet podcast, le volet audio, plutôt qu'autre chose dans, dans un premier temps, moi, j'étais euh, consommatrice de podcasts. Enfin, J'écoutais aussi beaucoup de podcasts et euh, j'appréciais euh, ce média. Mais ce que moi, j'apprécie en tant que créatrice, créatrice de podcasts, c'est vraiment l'intimité qui se crée avec mes, mes invités. C'est vrai que j'ai des parents qui 
que je ne connais pas, enfin, finalement, ou très peu, on a eu quelques échanges. Et très vite, euh, il y a cette intimité qui se crée, ce sont des, des parents qui se confient à moi, qui peuvent aborder des sujets très difficiles, qui peuvent aborder euh, enfin, leur dépression, leur burn-out, euh, voilà, des, des, des sentiments très, très difficiles envers leur enfant, et ils peuvent, peuvent euh, l'évoquer euh, assez facilement et assez simplement avec moi, et c'est ça que j'apprécie euh, euh, à travers, euh, à travers ce, ce média. Est-ce que comme, euh, comme Al, tu réfléchis à, à, à faire avec, c'est-à-dire à imaginer des ateliers euh, avec les parents ou avec ses enfants en situation de handicap euh, Je ne suis pas dans cette démarche pour le moment, mais effectivement, ça, ça peut être euh, un projet qui peut être réalisable. Mais je, je, pour le moment, non, moi, je n'en je, je, je suis pas là. Euh, Lola nous a parlé d'anecdotes tout à l'heure. Al, est-ce que toi, dans, justement, dans... dans dans tes différentes rencontres, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué justement et qui illustre un peu ce que tu veux réussir à faire avec ton podcast dont tu pourrais nous parler J'avais l'idée de faire beaucoup d'entretiens à la suite, d'avoir de, plusieurs épisodes en stock un peu. Et j'avais quand même envoyé pas mal d'annonces de... de de per... enfin, pour euh, avoir des personnes qui souhaitaient euh, parler de leur vécu, parler de leurs expériences. Et euh, une, euh, j'avais posté un moment sur, euh, sur Facebook, euh, sur une page spéciale pour éducateurs, euh, une annonce pour dire que euh, voilà, s'il y avait des personnes qui voulaient raconter leur vécu, euh, euh, que, que je tendrais leur micro avec plaisir. Et c'est une euh, maman euh, d'une enfant de, de 8 ans qui m'a contacté en me disant je sais que je suis pas sur le bon groupe euh, je sais pas si enfin voilà de beaucoup euh, me dire qu'elle n'était pas sûre de sa démarche euh, et, et en fait elle m'expliquait que elle elle était euh, son enfant était sujet en protection de l'enfance qu'elle était dans toute tout, tout une démarche judiciaire euh, et, et, et d'accompagnement par des éducateurs euh, euh, en raison des violences intrafamiliales qu'elle subissait que sa fille subissait euh, encore actuellement donc évidemment, euh, je lui ai dit que j'en ferai avec plaisir une interview, un épisode, enfin, en tout cas qu'on ferait un entretien pour, euh, pour s'en parler. Et euh, j'essaie de faire des interviews de moins de euh, 45 minutes, une heure. Ça n'a pas fonctionné ce jour-là. C'était plutôt sur deux heures, puis re deux heures, <rire> puis re deux heures. Et c'est ce qui a fait en fait ma série euh, Écoute nos violences. Euh, en fait, ça devait être un, un épisode et puis... Elle, elle a été tellement généreuse dans sa façon d'exprimer de, ce qu'elle vivait, ce qu'elle vit encore. Et, et, et quelque chose de tellement, euh, euh, tellement intéressant où je me disais que c'était ça effectivement que je voulais faire, là où je voulais aller. Et, et c'est Lauriane qui, 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 qui s'est exprimée en fait sur toute son histoire. Je ne m'y attendais absolument pas. Et en fait, c est, c est, je pense que ça a été une très forte rencontre aussi. Euh, et c'est pour ça que j'en je, ai fait trois épisodes c'est qu'il y, y, y a aussi ce truc là enfin, je ne sais pas si tu as ça aussi mais euh, quand on interviewe des personnes euh, euh, on, on, on prend beaucoup de leur histoire de leurs émotions et c'est quelque chose à gérer après euh, ensuite et après d'en faire un épisode enfin, de quelque chose il euh, faut faire des choix sur tout ce qu'on qu a reçu et en fait euh, euh, j'ai fait très peu de choix sur cette, euh, sur cette histoire là où je me suis dit que j'avais envie de 
de, de, de diffuser avec son accord, de diffuser tout ce qu'elle qu me donnait, parce que c'était très fort comme rencontre, en tout cas pour moi. Merci. Merci. Alors, Lola, tu voulais ajouter quelque chose Non euh, on, a, on avait une demi-heure d'échange de, et ensuite des questions, et j'aurais dû commencer par là d'ailleurs tout à l'heure, c'est vous dire que de toute façon, euh, si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, intervenez. Faites coucou, euh, levez-vous, euh, etc. Mais euh, on a passé la demi-heure d'entretien, donc euh, si vous avez des questions à ce stade-là, si vous voulez intervenir, si, sur n'importe quoi d'ailleurs, parce que c'est très vaste ce sujet. On peut parler effectivement technique de podcast, euh, comme on vient de le faire. On peut parler aussi de sujets très spécifiques qui concernent l'un ou l'autre de ces podcasts-là. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si à ce stade-là, vous avez envie d'intervenir. Et sinon, moi, je continue. Euh, ouais, je voulais revenir sur en fait, le, la question que j'ai commencé à poser tout à l'heure qui était sur euh, en gros le, le podcast il, il est euh, je dirais il a un double effet quoi. il a un effet à la fois avec les gens avec lesquels on le fabrique c'est à dire euh, moi je pense à ces gens qui témoignent parce que c'est précieux en fait de pouvoir témoigner et d'être écouté et de pouvoir aussi se dire que euh, ben, on n'est pas tout seul et que d'autres vont recevoir ce témoignage et que ça va peut-être les aider aussi euh, donc il y a cette fonction un peu euh, presque thérapeutique en fait euh, du podcast en lui-même et puis après il y a le, 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 ce, que, ce que les personnes qui écoutent euh, reçoivent en fait et ce que ça peut leur procurer aussi et euh, j'aurais bien envie de savoir euh, comment vous, vous voyez les choses c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui quand vous travaillez sur ces podcasts-là vous réfléchissez avant tout justement aux gens qui vont témoigner aux gens avec lesquels vous faites le podcast ou est-ce que vous réfléchissez avant tout aux gens qui vont recevoir le message moi, je répondrai forcément les deux quand, euh, euh, voilà, je, quand on choisit. Enfin, moi, je ne sais pas comment tu fais pour choisir tes invités. Moi, je n'ai pas fonctionné encore par, en laissant une annonce. C'est surtout, euh, voilà, je, je découvre une personnalité à travers les réseaux sociaux ou alors euh, à travers euh, mes connaissances ou les connaissances euh, d'amis. Et c'est à partir de là, en fonction de... de leur histoire, de leur famille, que je, vais, que je leur propose, enfin, je leur demande s'ils acceptent de témoigner en ayant en tête, enfin, en ayant déjà en tête l'angle à aborder et euh, sachant que ça peut aider aussi d'autres parents qui, euh, qui sont plus ou moins dans la même situation. Ouais, ouais, voilà. Donc forcément, forcément, quand je, je choisis un sujet, j'ai les deux en tête. Ouais, toi, je, je crois que je n'ai pas du tout en tête euh, les auditeurs. Enfin, je... Peut-être que je devrais, parce que du coup, ça va faire plus d'audience. Mais euh, je, je pense qu'il y, y a de toute façon dans l'éducation spécialisée, mais je pense que c'est aussi pareil quand on, on accompagne des personnes qui sont dites vulnérables. Il euh, y a une sorte de. Comment dire ça On a du mal quand même à. à à parler de ce qu'on fait et de, 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 de parler déjà de, de sujets qui sont difficiles. Enfin, J'ai conscience que les sujets sont pas forcément... Enfin, c'est pas forcément des sujets que je vais amener en repas de famille parce que c'est des sujets qui sont durs, c'est des histoires qui sont difficiles. Donc, je, 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 je construis pas mes épisodes en fonction de, de l'audience. Peut-être que sur Insta, quand même, j'essaye de... de de, de proposer des contenus qui fonctionneraient sur Instagram, tout ça, mais je pense que je ne suis pas si, si efficace là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je, c'est un mélange où j'essaye de parler déjà des sujets qui, moi, me parlent. 
euh, et ensuite de trouver des personnes qui sont, euh, qui sont concernées. Et d'où les annonces finalement où j'ai un sujet dont je vais parler et je le construis. Et parfois c'est l'inverse, en fait c'est en, en rencontrant des personnes où je me dis en fait il y, y a quelque chose que j'aimerais approfondir et j'aimerais que ça soit diffusé. Euh, j'ai cette conscience que j'aimerais que ça soit écouté par beaucoup de personnes pour que ça soit, bah, comme on l'a dit, que ça soit moins euh, stigmatisé, moins discriminé. Euh, mais en même temps, euh, je, je, je pense que c'est plutôt un bien qu'on que n'ait pas tant de retours que ça des auditoristes parce que je me dis qu'on euh, a une possibilité infinie de faire ce qu'on veut et de, de parler de qui on veut et, et, et comment on le veut. Euh, donc, euh, donc voilà, non, je, je fais très attention à, à ça finalement. Je, moi, je voulais juste préciser quand, quand je disais que je pensais à mes auditeurs et à mes auditoristes, c'est pas en termes du nombre d'écoutes que je vais avoir, c'est surtout je me dis en termes de besoins. Euh, voilà, Moi-même, je suis, euh, je suis euh, maman, donc je me dis, euh, euh, voilà, en fonction des, des besoins des parents, euh, j'essaye d'aborder un, un sujet ou une thématique qui peuvent euh, les aider. Et ensuite, sur l'impact, donc si c'est pas effectivement si réfléchir aux besoins, mais c'est l'impact que peuvent avoir vos podcasts sur, euh, bah, sur la société, puisqu'on on, s'interroge quand même sur comment euh, questionner la norme et comment faire en sorte que justement cette notion de norme, elle, elle explose un peu, quoi, et donc accueillir cette différence. Euh, Est-ce que, encore une fois, avec le recul que vous avez sur ce travail-là, euh, aujourd'hui, vous auriez envie de nous dire, ben voilà, pour les enfants, ça serait bien que il y a ça et ça qui se mettent en place c'est des choses qui sont faciles à mettre en place finalement ou qui pourraient être faites parce qu'on a un recul suffisant pour ça parce que Lola tu voudrais nous partager quelques idées comme ça que tu aimerais euh, euh, voilà, euh, médiatiser davantage en tout cas euh, qui te paraissent évidentes par rapport à tous les témoignages que tu as reçus et Anne de la même manière aujourd'hui ça serait quoi accueillir la différence dans les métiers du social différemment j'aimerais bien vous entendre là dessus euh, c'est une question qui n'est pas facile, mais en tout cas, moi, le retour des parents que, que j'ai, c'est effectivement des parents qui sont jugés la plupart du temps parce que euh, les personnes autour d'elles ne connaissent pas les, les troubles. Et donc, ça va être euh, des parents qui vont être culpabilisés. Euh, on va leur dire que si leur enfant est comme ça, euh, soit parce qu'ils sont mal élevés, soit parce que la maman a été... Euh, de telle ou telle façon. Enfin, voilà, je pense que surtout, c'est avoir un regard bienveillant. Déjà, je pense que c'est la, la première étape pour, pour essayer d'accueillir cette anormalité. En tout cas, moi, le, voilà, les parents que, que j'ai pu interviewer, c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Le regard des autres, effectivement, est très difficile. Et quand leur enfant n'est pas dans la norme, ne se comporte pas, n'a pas une attitude normée, ils ressentent énormément ce, 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 ce mouvement. Déjà beaucoup de bienveillance et, et de tolérance. Je dirais que du côté des personnes qu'on accompagne, hein, euh, il y a un réel souci de, 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 de manque euh, de, de personnes qui se sentent pas assez légitimes, qui ne sont pas assez. Euh, enfin, qui connaissent tout simplement pas leurs droits et qui ne demandent pas de l'aide. Hein. Euh, que ce sont des personnes qui sont dans la précarité, des personnes qui ont des difficultés avec, euh, avec leurs enfants pour prendre raison ou même qui ont euh, des difficultés euh, où ça va être de l'ordre du handicap euh, justement de, de pouvoir parler un peu plus de, euh, de sujets qui sont complètement tués, qui sont complètement inexistants dans l'espace public ça pourrait per permettre de, euh, aux personnes de pouvoir demander de l'aide et que ce ne soit pas quelque chose de, 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 de l'ordre de de la normale, de l'ordre de, de, de l'impossible aussi. 
Et du côté des professionnels, euh, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler davantage de la charge émotionnelle hein, que c'est d'accompagner de, des personnes euh, en difficulté. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de burn-out, beaucoup d'arrêt maladie euh, dans le métier du social, beaucoup de personnes qui de plus en plus restent euh, un an, deux ans dans une structure qui, 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 qui n'arrive pas à gérer en fait, parce que c'est quelque chose qui, qui n'est pas euh, discuté, qui n'est pas parlé en fait euh, dans le métier parce qu'on est censé euh, euh, pouvoir euh, accueillir euh, toutes les personnes euh, euh, et, 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 et de ne pas avoir d'émotion là-dessus, de prendre assez de d'avoir assez de distance, d'avoir assez de, de, de recul avec les personnes. Enfin, on n'est pas des robots. Donc, euh, donc voilà, c'est plus euh, un accompagnement. Je voulais juste rajouter, quand tu parlais d'aide, effectivement, nous, dans les retours que j'ai, c'est des parents qui, qui demandent de l'aide, qui ont besoin de qui s'orientent pour soigner leur enfant, mais malheureusement, il y a un coût financier. On pense qu'en France, la plupart des soins sont remboursés et dans ce domaine-là, beaucoup de parents expliquent que déjà c'est à eux d'avancer tous ces frais et tant que l'enfant n'a pas, euh, pas le, le certificat, enfin le, le diagnostic, diagnostic enfin, qui n'est pas en situation de handicap, tous les frais sont, sont, sont des, enfin, deviennent des... les parents doivent les avancer. Donc il y a aussi cette réalité financière et puis il y a aussi... Euh, une, une réelle différence entre bah, les, les soins publics et puis euh, les soins euh, indépendants où effectivement on peut choisir euh, la filière euh, publique et là il y a des listes d'attente euh, interminables et euh, parfois malheureusement pas toujours de très bonne qualité et si euh, dans ce cas-là les parents euh, se décident de se diriger vers euh, des soins euh, en libéral et là ça coûte extrêmement cher donc euh, ça aussi c'est quelque chose euh, voilà, à, à changer Je me tourne vers le public à nouveau je voudrais savoir, euh, donc, comme vous avez des deux podcasts pour euh, détricoter euh, la notion de normes, euh, comment est-ce que vous faites pour ne pas prêcher que des convaincus euh, Parce que, parce que quand on veut cibler euh, sa communication euh, podcast, au départ on cible sur ces, des gens qui sont euh, intéressés par ces sujets, mais comment on fait pour euh, bah, toucher les autres qui seraient a priori pas intéressés, mais en même temps qu'il y aurait beaucoup plus à apprendre euh, de vos podcasts et de vos contenus moi, je n'ai pas trouvé la, la solution, effectivement, ça, je l'ai en tête. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, enfin, ceux qui nous écoutent, ce sont des personnes qui sont déjà sensibilisées ou alors qui ont besoin, qui ont besoin de ces ressources. Et malheureusement, effectivement, avec le podcast, enfin, moi, je n'ai pas, pas la réponse. Je me dis que c'est peut-être... Euh, enfin, j'ai l'impression que j'ai plus euh, touché euh, d'autres publics euh, qui n'étaient pas forcément... Euh, Concernés, qui n'étaient pas forcément euh, euh, justement dans le, la protection de l'enfance, le handicap, euh, tout ça. Mais en faisant du podcast, j'avais l'impression de pouvoir euh, ensuite amener vers des sujets euh, un, peu moins, euh, un peu moins parlés. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un truc à jouer, toujours hein, enfin, dans l'éducation nationale, dans la scolarité, euh, d'aller vers des sujets qui ne sont pas de, dans le programme et, et, et de pouvoir parler de, de, de choses enfin, voilà, comme. Euh, euh, la famille, comme, euh, comme justement de parler de l'autisme, euh, mais auprès du public qui ne sont pas forcément euh, concernés dedans. Enfin, c'est vrai que là, on a, on a beaucoup cette, euh, cette ligne de. Enfin, je parlais pour moi, mais j'ai beaucoup cette ligne de, de, de parler à des concernés de leur sujet. Mais peut-être qu'effectivement, il y, y a un truc à jouer sur euh, interviewer des personnes qui sont très loin et de savoir justement leur, euh, leur rapport à tel et tel euh, sujet. Mais. Enfin, comme beaucoup d'autres supports, j'ai l'impression que le podcast reste avec 
des auditeurs qui, sont, euh, qui connaissent déjà un petit peu. Ce que je me dis, c'est que j'ai eu des retours d'abonnés euh, sur Instagram, j'avais beaucoup plus euh, là-dessus, des retours, euh, des personnes qui connaissaient un petit peu, mais qui ont appris un peu plus. Et je me dis, bah, peut-être euh, un peu en, en puzzle, où en fait, chacun a une petite pièce de, 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 du sujet en général, et que, euh, en fait, ça, on, on apprend forcément, euh, même sur un podcast qu'on qu pourrait maîtriser. Tu parlais tout à l'heure de sujets qui étaient difficiles et qui étaient des sujets que tu n'aborderais pas, effectivement, un dîner de famille. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi le podcast, c'est-à-dire qu'en fait, sur des sujets qui seraient peut-être un peu rebutants pour, pour des gens qui ne sont pas directement concernés, le fait d'en parler depuis le terrain, depuis des expériences personnelles, depuis cette intimité-là et les rencontres que vous pouvez faire, peut aussi amener les gens à, à, à s'y intéresser plus facilement. Alors, certes, des gens qui sont déjà touchés par le sujet, mais quand même, qui vont peut-être du coup euh, avoir plus de, de facilité à, à, à écouter quelque chose qui est quelque chose de, de, de vrai, de sensible et de, et de sincère et pas de très de normé justement et qu'on irait dans des bouquins ou dans des formations ou euh, de, des choses de professionnelles. Euh, puis moi, il y a une autre chose que je trouverais intéressante aussi, c'est que finalement, pourquoi on a voulu aborder ce sujet-là de la normalité en fait de questionnement des normes, c'est que tout le monde est concerné. Donc là, on parle de sujets qui sont des sujets de handicap, qui sont des sujets très visibles, même si ce sont des invisibles. Mais tout le monde, à notre niveau, on a une forme d'anormalité, évidemment. Et dès lors qu'en fait, on arrivera à le reconnaître et à l'accepter avec bienveillance, je pense qu'on pourra regarder la normalité des autres. Et votre travail, il est là et c'est ça qui est merveilleux boucler la boucle de, de, de l'enthousiasme avec lequel on a découvert en fait vos projets, c'est vraiment ça. Donc merci. Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions, ça serait bien. Et sinon, on va, on va en rester là. Je vais peut-être vous laisser un petit mot de la fin sur vos projets, la suite. Pour moi, la deuxième saison continue. Euh, J'aimerais beaucoup pouvoir continuer à proposer mes, mes podcasts en retranscription pour les personnes sur des malentendances. Euh, pour l'instant, c'est compliqué avec les supports qui existent pour le faire. Un vrai sujet. Oui. Ouais. Et pour l'instant, je le fais seul avec mes propres moyens et j'utilise parfois cinq logiciels différents pour le faire sur des épisodes de 30 minutes. Donc euh, voilà, c'est compliqué, mais, euh, mais ça fait partie des projets, en tout cas que ce soit beaucoup plus euh, simple et automatique pour moi, et, et je l'espère pour d'autres podcasts aussi. Euh, et voilà, après en septembre, euh, après l'anniversaire du podcast, ça va être euh, beaucoup de nouveaux projets d'ateliers de, 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 de podcast. Et c'est vraiment euh, la tournure de, de ce podcast-là qui va aller vers des, des ateliers podcast que je vais ensuite euh, diffuser sur, euh, sur Mathieu. Donc, euh, voilà, avec plus de diversité, plus de, de sujets encore. Et... Super. Voilà. Et donc, moi, la saison 2 va reprendre, enfin, va commencer euh, le 14 septembre, le mardi 14 septembre. Voilà. Et je suis ravie euh, d'entamer cette deuxième saison. C'est vrai qu'en bah, février, quand j'ai commencé la première, je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et finalement, il bah, y a une deuxième euh, qui, est, qui va se lancer, donc je suis ravie. Voilà. Eh bien, un grand merci euh, merci à vous et euh, merci pour ce que vous faites. À très bientôt et l'été du podcast continue.